0: We'll
1: Müteşem 13. yüzyıldan herkese merhaba. Want Media Network Emirgen Stüdyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bugün yanımda Fırat ve Sinan var. Hoş geldiniz arkadaşlar.
0: Merhaba. Merhabalar.
1: Geçen bölümde 13. yüzyılda Batı ve Doğu'nun durumunu biraz incelemiştik ve kahramanlarımızın Anadolu'ya nerelerden geldiklerine bakmıştık. Bu bölümde de kahramanlarımız Anadolu'ya geldiğinde nelerle karşılaştıklarını biraz inceleyeceğiz. İstersen senden başlayın Fırat. Anadolu nasıldı 13. yüzyılda?
0: İlk bölümde herhalde Sinan çok güzel anlattı. Küçük bir anet var tabi orada. Hani Emir Arabi'nin nereden geldiğine bakıyoruz. Bilinen dünyanın en batısı. Moğolların nereden geldiğine bakıyoruz. O dönem keşfedilen bilinen dünyanın en doğusu. Bunların hepsi ve o aradaki insanların hepsi Anadolu'ya ayak basmış bütün milletler, bütün de ırklar, bütün ordular, bütün bilim insanları, filozoflar. Hemen hemen hepsi o dönem Anadolu'ya gelmiş. Anadolu deyince o dönem herkesin gelip ticareti yaptığı, bilim yaptığı, kendi dinini yaymaya çalıştığı, fethetmeye çalıştığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Genel olarak büyük bir kaostan bahsediyoruz. Hmm. Zaten tarihe de bakınca çok kısa, 30 saniyede özetlersek, Büyük İskender Doğu'ya saldırmış. Oradan Pers gelmiş Batı'ya saldırmış. Oradan Roma gelmiş yine Doğu'yu ele geçirmiş. Oradan sonra İslam orduları güçle konserli olunca Arap coğrafyasında bu sefer Batı'ya hareket etmişler. Ondan sonra Haçlılar gelip yine Doğu'ya saldırmış. Böyle devamlı birbirine saldıran, birbirini fethetmeye çalışan Batı ile Doğu arasında bir köprüyüz. Hani o en klasik tabiriyle biraz da yol geçer alıyız, Her geçen, her ticaret yapmak isteyen de gelip bir şekilde yolu düşüyor.
1: Evet. Peki 13. yüzyılda her zaman olduğu gibi Anadolu'nun bir çekim merkezi olduğundan bahsettik ama tam 13. yüzyılda Anadolu topraklarının paylaşılması oradaki güç dengesi nasıl diye sorayım.
2: Anadolu'da hüküm süren veya bizim kahramanlarımızın orada olduğu dönemde onları etkileyecek olan 3 ana güçten bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi tabii ki Bizans İmparatorluğu. Bir diğeri Büyük Selçuklu ve sonra ondan 30 küsür sene sonra Anadolu'da kurulan Anadolu Selçuklu İmparatorluğu ve de daha sonra kahramanlarımızın doğudan buraya gelmesine de sebep olacak olan ve bütün Anadolu'da ele geçirecek olan
0: Moğollar. Üç ana aktör var tabii ama sayısız da yardımcı oyuncu var figüran var. Öyle bir geçiş noktası olmuş ki Anadolu Doğu'da Ermeniler var mesela. Kürt krallıkları var. Daha aşağı doğru indiğimizde Şam'da Bağdat'ta Arabistan Yarımadası'nda Mısır'da farklı farklı beylikler imparatorluklar birbiriyle savaşan daha sonra birleşerek açları karşı savaşan Eyyubiler, Memluklar Zengi İmparatorluğu bir dolu millet ve krallık var ya da işte şahlık var. Kuzeyde Trabzon Civarında yine Rumların Bizans'ın etkiliği var. Ege bölgesi genel olarak Çaka Bey'in beyliği dışında genelde yine Bizans egemenliğinde. Anadolu Selçuklu Akdeniz'e kadar inmiş ama Orta Anadolu ve Akdeniz bölgesi diyebiliriz. Ama bunlar da yani 10 yıllık periyotlar halinde sık sık değişiyor. Savaşlarla, diğer fetih hareketleriyle sık sık değişen güç dengeleri, sık sık değişen topraklar, sık sık el değiştiren kentler tam anlamıyla bir kaos hakim diyebiliriz.
2: Kahramanlarımız Anadolu'dayken Bizans ve Anadolu Selçuklu. Burada ikisi aslında hakimken ve daha sonra kahramanlarımız Moğollarla karşılaşacak. Ama Bizans'ta ve Konstantinopolis'te durumları çok değiştirecek bir olay oldu. 4. Açlı Seferi. Biraz bunu açalım istersen Fırat.
0: Soruyu yanıtlayabilmek için çok kısa bir 11. yüzyıla, milli yıllara dönmemiz lazım. İki tane büyük olay var orada bizi ilgilendiren. 154'te Katolik ve Ortodoks Kilisesi'nin birbirinden ayrılması, 1071'de hepimizi bildiği gibi Malazgirt Savaşı ile Türklerin Anadolu'ya girmesi. Katolik ve Ortodoks Kilisesi'nin ayrılması 200 yıl süren kavgalara, çekişmelere yol açıyor. Ve bunun da sonunda 1205 yılında 4. Haçlı Seferi batıdan gelen Katolikler, Bizans, Konstantinopolis, yani Bizans'ın başkenti, Doğu Roma'nın başkenti Konstantinopolis, Biraz da sürpriz bir şekilde, sürpriz bir saldırıyla ele geçiriyorlar ve Bizans, bildiğimiz hani o çok büyük Bizans, sürgün devlet olmaya başlıyor. Trabzon'da, İzlik'te ve de Yunanistan'da, Yunanistan'ın güneyinde 3 ayrı devlet olarak varlığını sürdürmek zorunda kalıyor. Bu 50 yıl sürüyor. Tabi bir yandan da bizim Anadolu Selçuklu Devleti'nin altın çağlarından birini yaşanmasına Beden oluyor.
1: Çünkü Anadolu'da bir güç zafiyeti var diyebilir miyiz bu bölünmeden dolayı?
0: O dönemde o bölünmeden dolayı ve de Latin istilasından dolayı çok büyük ekonomik zorluklarla doğuyor. İş gücü hızla düşüyor, tarım düşüyor, ekonomik güç düşüyor. Bizans eskisi gibi ticari yolları ele tutamadığı için vergileri azalıyor, gelirleri azalıyor. Latin İmparatorluğu tarihin en büyük havalarından biridir. İstanbul'da. Konstantinopolis, muhteşem eserlerin, muhteşem yapıtların, birçok kutsal emanetin bulunduğu bir kentken ilk 15 gün zaten hani katliamlarla, tecavüzlerle kavruluyor, bütün kutsal emanetler Belediye Roma'ya taşınıyor. Ayasofya tanınmaz hale getiriliyor, çok büyük bir güç ve prestij kaybı da yaşıyor. Bütün dünyanın merkeziyken bir anda harabe bir kente dönüşüyor. Burada 4-5 tane kral hüküm sürüyor, İngiliz, Fransız, Belçikalı ve ondan sonra da yeniden Bizans gücü ele geçiriyor. Kısaca özetlersek Bizans'ın durumunu. Anadolu Selçuklu'sunun da yayılmasını sağlayan, Anadolu'da kökleşmesini sağlayan bir büyük kriz yaşıyor yani Bizans.
1: Peki Anadolu Selçuklu dedin, bir de Büyük Selçuklu Devleti var. Bu ikisinin bağlantısı nedir?
0: Doğudan gelen Türk boyları burada bir kaos buluyorlar. Ve askeri yetenekleri, askeri güçlerin de yardımıyla aslında çoğu boy, aile, klan ya da kabile diyebileceğimiz, kabile demeyelim, klan daha doğru kelime, gelip burada farklı yerlerde güçleri ele geçirebiliyorlar. Yani Mısır'da da bir Kıpçak Türk'ü olan Baybars gelip orduların başına geçebiliyor. Sonra Mısır Sultanı oluyor. Persler sorun yaşarken, Fars devleti sorun yaşarken Selçuklar gelip onların başına geçebiliyor.
1: Yani gücün el değiştirmesi çok kolay mı bu dönem? Böyle evet bir... çok kolay. İntiba uyandı yani bende.
0: Çünkü dediğim gibi Roma yıkılıyor, Bizans hı hı. yıkılıyor, Doğu Roma yıkılıyor aslında. Kendileri Bizans demiyorlardı bu arada.
1: Hı, ne diyorlardı?
0: Nova Roma, Yeni Roma ya da Roma diyorlardı. Hı. Kendileri Romalı olarak görüyorlardı. Hı hı. O güç boşluğu bilinen bütün dünya... Belli bir süre, neredeyse bir yıl Roma'nın egemenliği altındaydı. O egemenlik gidince büyük bir vakum doğuyor tabii. O gücü farklı insanlar dolduruyor. Bunlarda da Türkler komutanlık yetenekleriyle, askeri yetenekleriyle devaçta insanlar haline geliyorlar. Hı hı. Büyük Selçuklu ile Anlon Selçuklu ve diğer hani dolu Türk beyninden bahsediyoruz, boylardan bahsediyoruz. Bunlar henüz Osmanlı gibi saltanat kafasına gelmiş insanlar değiller, devletler değiller. Zaten buraya gelene kadar bizim bütün büyük devletler işte hani 16 Türk devlet bahsederiz. Aslında ailelerin hüküm sürdüğü 3-4 kral, şah, padişah olarak devam eder. Ondan sonra da yine kardeş kavgalarıyla sonra eren devletler, Selçuklu'da yine taht kavgasından kaynaklı, kardeş kavgasında, kardeşlerin güçleri eline tutmasında kaynaklı kavgalarla kopuyor.
1: Ha yani bu şey gibi mi işte bir marka var sonra kardeşler kavga ediyor öbürü onun önüne öz takısı koyup devam ediyor yoluna onun gibi mi bölünmeleri bunların da yani evet. büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu aslında tek Selçukluydu da sonra kardeş kavgasıyla ikiye mi bölündü?
0: Adidas ve Puma bölünmesi gibi <gülüyor> anlatabiliriz. Yani o kadar basit değil tabii ama genelde bu bölünmelerin hepsi kardeşlerin arasındaki kavgalarla yaşanıyor. Anadolu da kurulduktan sonra 3-4 kez iş savaş yaşıyor. Hangi kardeş başa geçecek sorunlu bir konu her zaman dünyada da sorunlu bir konu. Tabii burada şöyle sorunlar da yaşıyorlar. Bu bahsettiğimiz
2: insanlar oğuz boyları denir. Yani Türkler diye devamlı göçebe olan. 200-300 yıldır zaten Malazgirt'ten önce de Anadolu'ya veya Doğu Anadolu'ya veya onun biraz daha doğusuna yakın Asya'ya gidip gelen insanlar. Anadolu Selçuklu bir yandan da bunların daha önce gelip daha yerleşik hayatı geçmiş olanlarını yeni gelip de ısrarla göçebe hayatın devam edenlerini de bir arada yönetmeye çalışıyor. Ki Hı-hı. birazdan değiniriz tabi bu iş sonunda babayi isyanlarına kadar gidiyor ki tam kahramanlarımızın bulunduğu dönemde yaşanmış ve Selçuklu'yu Hı-hı. da oldukça güçsüzleştiren bastırılması 3 sene süren bir olay. Bizim milletimizin,
0: Türklerin önemli özelliklerinden biri de aslında geldiği yere hemen uyum sağlaması. Anadolu Selçuklu mesela kendine resmi değil, Selçuklu yani Rum. Rum Selçukluları ver. Yani geldikleri topraklar Roma, eski Roma olduğu için hmm. kendilerini Rum, Romalı olarak tanıtırlar. Yani yine muhteşemlerimizden biri. Mevlana Celalettin, Rubideki, Rubide Romanı demek.
1: Hmm.
0: Böyle bir gelinen ortama, ticarete, ekonomiye, Belki de savaş ortamında orada bir çekişme varsa hemen uyup sağlayıp hemen kökte salmışız. Anadolu Selçuklu demin bahsettiğimiz gibi Orta Anadolu'da yerleşmiş. İşte Malatya, Kayseri, Ankara henüz Kasaba köy civarında, Konya, Karaman bunları ele geçirip uzun süreli elinde tutup kendi kültürünü de giderek oluşturmaya başlamış.
1: Kahramanlarımızı Anadolu'ya getiren hikayenin önemli kahramanlarından biri daha var anladığım kadarıyla
0: baktığımızda bu kaosun içinde Alaati Keykubat isimli hepimizin tanıdığı yine Alun Selçuklu'nun belki de en tanınan ismi evet. olarak bildiğimiz Alaati Keykubat var. alati Keykubat yine bu kaos içinde ilginç bir hikayesi var. Hmm. Yine bu demi bahsettiğimiz kardeş kavgalarından birinde babası tahttan indiriliyor ve sürülüyor. Sürüldüğü yer Konstantinopolis Bizans Sarayı. 10 yaşına 11 yaşına kadar orada yaşıyor. Bu sefer Latin istilası gelince o, o saraydan da canını kurtararak kaçmak zorunda kalıyor. Yani hani biraz bak Çıkarsak gerçekten film gibi insanların hayatları. Ondan sonra biraz daha bekliyor, yeniden tahta çıkmak için bir hamle yapıyor, hapse düşüyor. En sonunda rakip kardeşler soyu tükenince, yeni bir saltanatı aday insan bulamayınca hapisten çıkarıp başa geçiriyorlar 1220'de.
1: Son tercih yani Alaattin Keykubat.
0: Son tercihlerden biri 3 aday var. Türk de aslında bir divan toplayıp adaylar arasında seçim yapar insanlar var. Orada bayağı kavgalar yaşanıyor bizim Bey görüşmelerindeki gibi barış çağrış yaşanıyor ama en sonunda alâttik Kaykumat'ta şey karar kılıyorlar ve 1220'den 1237'ye kadar Anadolu Selçuklu'nun Anadolu'daki ilk Türk varlığının altın çağı başlıyor.
1: Yani başa getirmek istememişler ama bayağı da iyi olmuş geldikten sonra.
0: Evet, zeki bir adam Dört dil biliyor. Rumca, Farsça, Arapça, zaten Türkçe ana dili. Başka dillere de işte Macarca'ya vesairede ilgi gösteriyor. Ticaretten çok iyi anlıyor. Hep Anadolu Selçuklu, Selçuklu var deyince okul kitaplarında kervansarayları gördük. O kervansarayları yapan adam. Beyşehir'de çok muhteşem bir saray yapmış.
1: Kervansarayın normal saraydan farkı nedir?
0: Aslında saray değiller. Kalınacak yer ama büyük. Yani hani şu Hı. anda otomanlarda giderken böyle dinlenme tesisleri görüyoruz ya. Evet. Aslında onların te-
1: Onların varaklısı
2: mı? Yani nihayetinde tabii şunu unutmamak lazım. Çok daha öncesinden de yani yüzyıllardır bir Çin'den bu tarafa doğru büyük bir ticaret yolu var. Bizim İpek yolu diye de bahsettiğimiz ki başka yollarda var. Ve Anadolu Selçuklu'nun en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi de bir, bunların batıya geldiğindeki limanlarıyla ilgili işte Alanya'nın kurması ve benzeri. İki, kervansaraylar yaparak bu ticaret yollarını daha hem konforlu hem güvenli hale getirmek. Yani işin ucunda sonunda iş yine
1: ticaret, paraya mi?
2: ve ticarete geliyor.
0: Yıllardır Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Alate Keykubat beledik ve Fransızlardan vergiyi düşürmüş yüzde bir buçuğa. Ama karşılığında da Avrupa'da ticaret yaparken benim Türk tüccarlarım az vergi verir diye. Herhalde bir sene önce ilk Avrupa Birliği'ne giren Avrupa ile serbest ticareti imza atan sultanlardan biri. İlginç böyle. Yani
1: bin yıldır mı Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz?
0: <gülüyor> evet aslında 1940'larda resmi başvuru yaptık ama yıllardır işte veledik yoluyla, Ceneviz yoluyla.
1: Kendimizi bildik
0: bileli. Kendimizi bildik bileli. Hemen ortama uyur sağlama meselesi o <gülüyor> zaman da başlamış.
1: Peki Alaaddin Keykubat'ın bizim kahramanlarımızla nasıl bilgisi var?
0: Daha sonra ismini çok... Duyacağımız Mecudüktin İshak diye bir bilge kişilik var. Onun da yardımıyla saydığımız, daha işte programı yapacağımız muhteşemlerin büyük bölümünü aslında bizzat davet eden sarayında ağırlayan onlara dergahlar, medreseler açan insan da Alaaddin Keykubat, 1237'de maalesef Kuşet'i yerken bir ziyafette hayatını kaybediyor ve bundan sonra da Anadolu Selçuklu ve o dönemki Türk varlığı ciddi bir inişe başlıyor. O inişin nedenlerinden biri aslında Moğollar.
1: Keşke tıp da savaş teknolojisi kadar gelişmiş olsaydı.
0: Bence de.
2: <gülüyor> Her kuşun eti yanmasın diye. <gülüyor> Buzdolabı yokmuş tabii.
1: <gülüyor> Penisilin olsaymış.
2: Penisilin olsaymış.
1: O zaman hikayenin önemli bir aktörü de
2: Moğollar. Evet ilk programımızda da anlatmıştık kahramanlarımız nereden geliyor? Bugünkü İspanya'dan, Mursi'ye dediğimiz, Mursi'ye'den ve Sevi'ye dediğimiz yani güneyinden ve bir de daha önce çok belki de demememiş Orta Asya'dan geliyorlar. Orta Asya'dan niye buraya geldiler Anadolu'ya? Mecbur kaldılar çünkü Moğolların daha sonra Avrupa'ya kadar devam edecek olan istilaları başladı. Orta Asya dediğimiz bu arada bugünkü Özbekistan'dan, Mevlana'nın da doğduğu yerlerden, Merv, belki gibi çok büyük şehirlerden, Horasan'dan bahsediyoruz. Moğollar deyince ilk akla gelen kim oluyor? Tabii, tabii ki Cengiz Han. Cengiz Han kimdir? Biraz ondan bahsedelim. Moğollar bildiğiniz gibi göçebe kabileler, birçok kabile. Genelde aristokrasi yani kabile içerisinde soy hakim, liyakattan öte. Timuçin'in, yani Cengiz Han'ın babası da bir kabilenin başındaki insanlardan biri. Hı. Ve bildiğimiz kadarıyla yine bu aristokratlar arası mücadele zehirlenerek öldürülüyor. Hmm. Ve Cengiz Han ve ailesi kardeşleriyle birlikte ölüme terk edilecek şekilde sürgüne uğruyorlar. Bu aşamada hayatta kalmak için tabii çok dramatik birçok şey yaşansa da Cengiz büyüdükçe ve bu şartlardan dolayı kuvvetleniyor. Aristokrasinin başına getirdiğini bildiği için belki buna sadece bir nefret veya intikam denmez ama hmm. gönlünü liyakattan yöne çeviriyor. Hiç soylu olmayan veya o ailelerden gelmeyen güçlü ve yerini hak eden insanlardan ufak ufak kurduğu orduyu oluşturmaya başlıyor.
1: Nepotizme savaş mı açıyor?
2: Evet evet kesinlikle <gülüyor> Tabii Tabi daha sonra biraz filmi hızlı ileri sararsak Cengiz Han kabileleri birleştiriyor, birleştiriyor. daha da büyüyor, çok etkili bir orduya sahip oluyor ve sonunda 1206'da büyük Moğol İmparatorluğunu kuruyor.
1: Büyük bir ordu derken ne kadar büyük?
2: Hem Moğollar hem Uygur Türklerinden oluşan Hı-hı. ve bu işlerin başlangıcındaki saldırıda yeri geldi 150 bin kişiye kadar çıkabilen Vay. büyük bir atlı hızlı bir ordudan bahsediyoruz. Hı-hı. Onlu yüzlü binli rakamlarla birliklerin oluşturulduğu, Uygur Türkçesiyle devasa bir coğrafyada bilginin ve haberleşmenin çok hızlı yapıldığı, gayet teknik olan ve dünyanın gerisinde kalan birçok de baş edemediği bir yapı var. Ama tüm bu hikayelerin başında işi Anadolu'ya doğru getirirsek Kalkıp da batıya doğru biz gidelim diye bir ajandayla yola çıkılmadı. Cengiz Han'ın imparatorluktan sonra en çok savaştığı daha çok Çin'deki hanedanlardı. Fakat bir küçük olay her şeyi küçük demeyeyim ama bir olay beklenmedik olay her şeyi değiştirdi. Nedir o? Batıdaki komşusu bugünkü Hazar Gölünün daha güneyini, İran olduğu bölgeye düşünelim, Harizmi yani Harizmi Şahların olduğu yer. Evet. Daha önce yapılmış bir heyet ziyaretini iade ziyaret olarak kendi heyetini gönderdiğinde hı hı. dönüş yolunda Otrar kentinde oradaki komutan İnalçuk tarafını hepsi öldürülüyor. Mallarına el konuluyor. Yine Cengiz o barbar bildiğimiz hemen geriye bir hücuma geçmiyor tabii. O zaman Kutbit'inden yani Harizmin Şahı'ndan bir özür diliyor. Bu özür de gelmediği zaman. Işte, özür bekliyor. Evet bir özür bekliyor. Bir karşılanmasını bekliyor bunun. Fakat karşılık olumlu olmadığı zaman o zaman diplomasiyi bir kenara bırakıyor. Moğollardan Uygur Türk 150 bin kişilik bir orduyu otrara İnalçu'yu bulup intikamı başlatmaya gönderiyor. Ve bulmasıyla birlikte de gözünden ve ağzından eritilmiş gümüş dökülerek acımasız bir sonla karşılaşıyor.
1: Ve o gün şey mi yazılıyor? Elçiye zeval olmaz sözü o gün mü yazılıyor? Evet,
2: Bunlara çok dikkat ediyor Cengiz Han. <gülüyor> Gerçekten ne dokunuyor ne kendininkiler dokunulduğunda birçok savaş sadece bu yüzden çıkmış. <gülüyor> Tabii bunun başlamasıyla birlikte he, neden barbar deniyor?
1: Evet aslında onu sormak istiyordum. Evet. Dünya tarihindeki pek çok lider benzer acımasızlıkta olmasına rağmen neden Cengiz Han en çok barbar ismiyle anıldı? Evet,
2: Yani en çok insanı öldüren kişi olduğunu tabii ki söyleyemeyiz ama 13. yüzyıldan bahsediyoruz ve Cengiz Han her girdiği her fethettiği yerde toplu katliam da bulunmuyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi öncelikle teslim olmayanlara veya olup da geri geleceğini bildiği yerlerde gerçek bir katliam yapıyor. Yani kuru kafalardan kuleler burada saban süreceğim kadar burayı düzleyin emirleri hiçbir canlı bırakmamasına ama onun boyunduğunu kabul edenler de böyle bir şeyle karşılaşmıyorlar hatta bilakis. Çok iyi, gayet adil yönetiliyorlar. Çok devasa bir coğrafya eline geçiriyor nihayetinde. Ve devamlı geri ileri bir yere müdahale etme şansı olmadığı için arkasında iyi bir şey bırakması gerekiyor. Hmm. Bunun için de gerçekten çok iyi bir yönetim. işte dinler arası mümkünse iyi bir diyalog sağlanması. Hiçbir şekilde gerginlik çıkmayacağı tek bir para birimi yerelde basabildiğiniz gibi birçok yeniliği getiriyor. Cengiz Han o yüzden bu düşündüğümüz barbar şeyinin aksine aslında çok pragmatist ve her şeyin iyisini alıp kullanan bir adam.
1: İmparatorlu bu şekilde bu kadar büyütüyor o zaman.
2: Kesinlikle. Çünkü bahsettiğimiz coğrafya başına birini bırakıp gidebileceğiniz ve kontrol edebileceğiniz kadar küçük bir alan değil.
0: Genkleri dümrüz ettiğinden ve oradaki insanları öldürdüğünden bahsetmiştik. Mühendislere dokunmuyor, doktorlara dokunmuyor, iyi askerlere dokunmuyor. Bunları hemen ordusuna katıp. Hayatlarını affedip kendi güçlerine katıyor. Çok pragmatist, pragmatist aslında bir Aslında günümüzde de hani çok tekrarladığımız diyakat meselesi Moğol İmparatorluğu'nda Cengiz Han'ın kurduğu Moğol İmparatorluğu'nda ciddi bir konu. Bazen hani bir kent yok ediyor kendinizi iyi savunmadınız diye kenti cezalandırıyor. Bizim kahramanlarımızı
2: ilgilendiren kısmına gelirsek tabii ki bu Harezmi Şah'la olan ve sonra onu ve oğlunu kovalayıp bir intikam hareketine dönüşen saldırılar sonra Harezmi olan yani onun bölgesine de geliyor. Ve bunun tam ortasında da Mevlana'nın doğduğu şehir, kahramanlarımızın doğudan geldi dediğimiz bölge var. Eski şehir devletleri Merv var, Belki var. Bunları adeta yakıp yıkıyor çünkü burada gerçek bir teslim olma olmayacağını biliyor daha önce geçmişte bunların yaptığı savaşlardan. Mevlana ve ailesi de ki o zaten küçüktü. Bu şehirlerin yakıp yıkılmasından hemen önce orayı terk edip Anadolu'ya olan yolculuklarına başlıyorlar. 1227'de Cengiz Han sebebi muhtelif bir şekilde. Buna hastalık olduğu, zehirlenme olduğu. Görece yakın araştırmalara göre vebadan öldüğü de söylenir. Ölümünden sonra oğulları devralıyorlar. Hatta bir 10 sene batıya harekat olmamakla birlikte daha sonra başa geçen Öge dayın kardeşi Hülagü ki daha sonra İlhanlıların Devletini kuracak. Oraya kadar yolun üzerindeki her yeri fethederek Anadolu'ya kadar gelip Selçuklu'yu da ele geçirip bir sömürge gibi Moğol hakimiyeti altında bırakıyorlar. Yani kahramanlarımız Anadolu'da bulundukları dönem boyunca Selçuklu hakimiyeti altında yaşadılar fakat... 13. yüzyılın kaçamadılar. Sonuna kadar Moğollara
0: bağlı olan bir Selçuklu hı hı. hükümdarlığında bulundular. 1227'de Cengiz Han ölüyor. Onun yerine oğlu Ogeday geçiyor. Oğlu Ogeday'ın eşi Töregene Hatun. Töregene Hatun 14 yıl Ogeday ile eşi Ogeday'la beraber ülkeyi yönetiyor, İmparatorluğu yönetiyor.
1: Birlikte mi yönetiyorlar?
0: Birlikte yönetiyorlar. Çok akıllı, zeki bir kadın. O gün hani her yerde yazıldığı için, bütün tarih kitaplarında yazıldığı için söylememizde bir sakınca yok. Ciddi bir alkol problemi var. Babası yaşarken Cengiz Hatmaz iç diye bir emir veriyor. Günde bir ya da iki kane içebilirsin diyor. O kadehleri büyüterek, dev kadehler haline getirerek <gülüyor> o sorunu da çözüyor. Ve maalesef 1.241'de... Hayata gözlerini yumuyor. Ondan sonra 5 sene bir yeni imparator kim olacak çekişmesi var ve o 5 sene boyunca görevi devralan birçok sorunu çözen ve Anadolu'yla fethedilmesini sağlayan insan töregele hatun. Yani hmm. 1243'te Köselağ Savaşı ile Moğollar Anadolu'yu ele geçirdiğinde imparatorluğun başında bir kadın vardı. Evet. çok yakın bir danışmanıyla Fatma isimli inandık Kökerli ya da Tacik Kökerli geliyor. Yakın danışmanıyla oğlu da bırakıp büyük adamı bırakıp saraya geri çekiliyor. Ondan sonra Güyük Kadır'ın saray çevresiyle dolduruyor. Her imparatorluğun inişe geçtiği alan en büyüdüğü, en dünya ele geçirdiği ama ondan sonra tas kavgalarının, kardeş kavgalarının başladığı alandır.
1: Gidecek yer kalmayınca aşağı Gidecek doğru. Gidecek yer kalmayınca
0: işte Güyük en yakın danışmanını, en yakın dostunu, annesini de öldürüyor. Ondan sonra da o da kahrından ölüyor. Töregeni Hatun'u. Instagram annesimizde de hikayesini Ediriz. En başta da bahsettiğimiz gibi... Bizans, Doğrama, Anadolu Selçuklu, Selçuklu yani Rum ve Moğol İmparatorluğu baş aktörler. Daha çok aktör var. Daha bizim muhteşemlerimizin hayatlarına da etki eden çok insan var. Bunları da yeri geldiğinde anlatmayı seçeceğiz. Çünkü zamanımız verebileceğimiz bilgiyle ısıttı.
1: Diyelim ve toparlayalım o zaman arkadaşlar. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde hikayemiz devam edecek. Teşekkür ediyorum ikinize de.
2: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.